0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Między Gomułką a Gierkiem było to, że gierek zaczął budować. Te tak postawił na nogi, już nie mówię o chudzie katowicach, o mi przyjaźń, ale o budownictwie, jak krzyknął, że każdy górnik musi mieć mieszkanie, Uruchomił, tak jak ja dostałem z tej puli, mieszkanie własnościowe, znaczy Ja je musiałem spłacać, ale to było moje właśnie, mieszkanie własnościowe, mogłem zarządzać. I on to, on to uruchomił. Później rzucono nam sklepy górnicze. To już był krzyk na całą Polskę, bo tam było wszystko. Rewel mody, jak małżonki wychodziły na spacer w płaszczach skórzanych w kurtkach skórzanych Buty tu, jakieś te spodnie czy nieszowe to. to tam myślę o jakichś polówkach, niepolówkach, jakieś dresy z lapisami zachodnimi, rowery, japońskie radia, magnetofony i szpulowe i kasetowe na dwa odtwarzania. To już była wysoka półka, oczywiście. A oprócz tego nie mówimy o meblach odrzwanach bo przy tym Wierchówka to miała używkę jak cholera, niebo gro szło w ich rodziny, bo oni wiedzieli kiedy towar, Przychodzi, co mają zostawić, co mają na sklep rzucić, czego mają nie rzucić, a myśmy tego nie sprawdzali. Ale o dziwo moja koleżanka, która się chowała na moim piętrze, na Mickiewicza w Dąbrowie, ona pracowała, w mnie pyta, że zidka opowie, czy, tam, czy tam macie za dochód. No to dużo tych, tak mówiąc językiem młodzieży, frykasów, to że jej nadania dostałem. Nie? I teraz tak, w Polskę poszła taka chama, pisana na nas na wagonach. W węglarkach z Dańska szły, że sprzedawczyki, to, tamto, o, o tych sklepach górniczych, Przykle takie to było. No. I znów zrobiłem taki zamęt, namówiłem dużą grupę ludzi, nie przychodźmy w niedzielę, bo to ze sklepu górniczego wychodziły takie bonusy, kto pracował w soboty w niedzielę. Co niektórzy się zapisywali pani kierownik i panie, panie zapisy, na niedzielę to, tamto, a ja korzystałem z tych bonusów sobotnich, gdzie ten Dzień nam wydłużono, poniedziałek piątek, no, poniedziałek sobota. Tu się robił wszystko, żeby się wykazać, ale miał prawo stawiać opór. Ja praktycznie dwa razy w roku byłem w Danii cały czas. Wiedziałem, co się dzieje, ale przyznam się szczerze, nie słyszałem o żadnych z przywódców. Nie wiem, jak oni to robili. Słyszałem o stoczni i często byłem u Jankowskiego, głowy, przywódcy, przed Solidarnością. Bo Kościół Świętej Bylgidy miała taką renomę. Jeden z tych jakby y, opozycjonistycznych y, kościołów. Uczestniczyliśmy, mieliśmy kontakt z kurią biskupią w Katowicach. Tu bardzo rozrabiał K.P. Był taką, było kilkudziesięciu, ale czuło się takie, że się fajnie spotyka się z Leszkiemu, Na spotkaniu z Laskiemu Szyńskiemu, że jedziemy. On miał więcej tutaj zwolenników przypuszczam niż w Warszawie. K.P. nas nauczył, że panie są, hołdować i piastować kadrową rzecz piłsudskim. Jeżeli tu my akurat mamy takie sanktuarium w Krzywopłotach. Ale to już w latach 70-tych się działo. W 70 tak, już 70 -tych. Wtedy otworzyli się mocy na, na 3 maj, 11 listopad. Księdze mieli bardzo wspaniałego biskupa Musiela, który w tej diecezji sosnowieckiej nakazał wręcz zachowywać takich ludzi, którzy mogą się przydać w tej parafii. Księdze nam oddawali sarki parafialne, Także myśmy mieli takie dosyć głębsze życie, jak normalny parafian. I oni nam tłumaczyli słowa papieża i tkwiły tam, niech wstąpi duch. Nie? No to oni nam tłumaczyli, jak oni go odbierają. No to, to pytania im takie trudne, co zadawali, a skąd ksiądz wie, że on o tym mówił? No ale to była przede wszystkim była uciecha, że Jan Paweł II został papieżem. To był szat dla każdego komunisty że został. Nasz też podnosił to na duchu i... Trzeba jasno przyznać, że jakby nie papież, to by nie było tego. I jakby nie prezydent Reagan, nie? bo to, wiadomo, jakieś małsarstwo musi go wspierać. Oni rozmontowali ten komunizm. Tyle człowiek łaknął tych wiadomości, że jakby zapisywał, tak jak obecnie nie? można. To, to było coś i, i tu były sakramenckie błędy, żeby używali mało aparatów fotograficznych, dyktafonów, żeby coś takiego nagrać że kolega z którego się spotyka, a wiesz, u mnie tam w zakładzie jest to, u mnie w miejscu zamykania jest to, choćby takie urywki, które można by rozszerzyć, poszerzyć, wydłużyć, to tworzyłby historię, a nikt nam nie powiedział, że trzeba się tym zająć, bo się zbliżała Solidarność. Nie? No to już wtedy myśmy mieli jednego w żeśmy mieli Kazia Świtania, który jeszcze na w Gdańsku nie był wolno związki zawodowe, a tu w Katowicach były pierwsze wolno związki zawodowe, to Kazia Świtanie zakładał. Każdy nie robił jakby list jakiś z cyzlografami, że musiłby się podpisać, ale jak dom był otwarty, z na to, że on naprawiał telewizory. Czyli każdy mógł przyjść, zadał zbiornikiem naprawne. On już to miał byłem, My jakoś nie pytali skąd. Myśmy chcieli się jak najwięcej tam doczytać, jakąś ulotkę drapnąć, żeby tą ulotkę przepisać, albo część zacytować komuś, albo przeczytać, żeby podał z rąk do rąki, tak jak to chodziło wtedy. No, to już było dużo, że, że coś takiego było. Nie? Tutaj coś się działo, jeśli chodzi o strajki. Czyli... 80 lat? Tak, tak. To zaczniemy od tych układów solidarnościowych, nie? Ja dam Pani przykład taki, co było w moim zakładzie. PRG, już Katowicach, bo to był 80 lat. Przeszłem w marcu. To była taka meka wszystkich firm prg bo to było centrum w Katowicach. Muszę powiedzieć, że ten zakład PRG Katowice to liczył gdzieś około w odniesieniach gdzieś niecałe 4000 osób, to jest ogrom. Natomiast ten oddział, w którym ja pracowałem, zbrojenie i głębienie szybów, 350, taki, też 350 do 400, byśmy mieli około 10% udziału w tym układzie. Upanowaliśmy potężną siatnicę, podłączoną pod radio, mieliśmy dyrektora, pomimo że był w składzie aktywistów partyjnych w Katowicach przy Komitecie To jemu to nie przeszkadzało. Znów się przydaje wolna Europa. Nie wierzy te źródło informacji. Ja się przede wszystkim cieszyłem, że to znów moje miasto zaczęło. No. Natomiast wtedy się narodził taki gość, dyrektor PRG Byton. Schindler się nazywał, pamiętamy go gdzieś. I ten był znów kawał urwisza taki antykomunista, to był z krwi i kości. U nas, żeśmy po prostu jakby z marszu, z marszu, żeśmy wchodzili, bo to wtedy jeszcze nie było tej nazwy Solidarność, były komisja jakby robotnicza. później jakiś Mędrzec wymyślił Solidarność, ale wie panie co, no, przychodziły do nas już ulotki. Myśmy dostosowali dużo pracy poprzez chuty Katowice, bo muszę zaznaczyć, że tam drukarzami byli zawodowcy. Kupisiewicz, Olka Czaskowa, Bryniszewski, Jacek Zerorzywicz współpracował. Jeden zakład drugiemu jest nierówny. Myśmy tak samo mieli z początku, wszyscy tak, tak, wpisujemy się do solidarności i teraz do jakiego miasta mamy należeć. Mnie nauczyło wojsku i ten nasz te jakby ten ala protest, to mnie nauczyło tego, że jak się damy rozdrobnić, bo tu chciało pozostać cztery ośrodki chcieli zrobić. Jak się rozdrobimy, to jest kaplice, to nas rozjadą. A tu zaczęły się teraz podchody jedna do drugiego. Co chcieliście wywalczyć, już będąc z tą legalną solidarnością? No nie, no postulaty, te 20 postulatów plus, plus soboty wolna niedziela, które wyszły z Jaszębia. Później to Huta Katowice też poparła. Myśmy mówili o niedzielach, oni mówili Huta Katowice ujęła uchwale Soboty Wolność. Myśmy nie politykowali. Nikt się polityką nie zajmował. Najważniejszym postulatem były soboty i niedziela, bo to było dla nas bardzo istotne, żebyśmy mogli spędzać z rodzinami. Jak to podpisali, no to było wszystko ok. Myśmy się bardzo szybko porozumieli co do układu, bo mnie wybrali przewodniczącym tej właśnie komisji robotniczej w oddziale Zbojenia i mieli Szybów. Kasali mi zorganizować po prostu wybory, no to już taki ktoś myślał nad statutem, w jakiś sposób organizacyjnie to przejąć Musieliśmy to przestrzegać. No przychodził jakiś oficiel z RKW, czyli tam już z, z układu, bo myśmy nie wstąpili nawet do Bytomia, czy tam Tychów i po innych, tylko od razu do RKW Jastrzębia, żebyśmy byli w jednej kupie tak zwanej. No i zorganizowanie wyborów, powołanie komisji wyborczych, pod kuratelą, pod obserwacją, mówię, nam z Jastrzębia przychodził facet, wybory i tylko jednocześnie. No ja nie widziałem w tym żadnej trudności. U nas było to fajne, że nie byliśmy, taka kopalnia, jest ich kilka tysięcy. Nocy. Przykładowo myśmy pracowali tak, ze 200 osób na kawałka Kastasic, czyli tam już zorganizowane, tam były już wybory z komisji. W zbrojeniu się 350, już to był jeden oddział. Myśmy mieli, nie mieliśmy takiej trudności typu organizacyjnych, myśmy poprzez zatrudnianie się, poprzez wycia na tej kopalni z tą załogą, tylko ta załoga, tam były te wybory tej komisji zakładowej, bo nas jakby los podzielił. Przede wszystkim Śląsko-Dobrowski zjazd regionu, naszego regionu Śląsko-Dobrowski, były wyśmienicie przygotowane. Jakieś tęgie głowy to pracowały pod względem prawnym i to, bo przywiozłem bardzo dużo materiałów pod względem programowym. Jak widzą dalszą współpracę, jak powinniśmy się zachowywać. Na co zwracać uwagę, a nie każdy zakład dysponował jakimś ruchem gdzie można było coś drukować, czy, czy, bo te materiały już było trudno dostać. Bo ja akurat mieliśmy dobrego, znajomego w zakładach papierniczych w Olkuszkim, co nam przywozili hołdy. Katowice właśnie Katowice się z nami sprzętem poligraficznym. Była różnica, wie panie co, między przykładowo PRG Katowice, a PRG Sosnowiec. Nie? Bo była ta różnica, bo tutaj byli rdzenni komuniści, a tam, a tam byli stąd asy, nie? To, to była pewna różnica. Po prostu każdy z nich dziwnie głosił, że pani co mówi, szacunek dla pracownika. No, szacunek, jakbym tak zaczął określać, wypisywać, co ja słyszę lub widzę pod szacunkiem dla pracownika, to bym litania musiał napisać, nie? No, wiadomo, ale później się to sprowadzało do tego, że gumiaków brakuje, By, Były śmieszne postulaty, że zwiększyć sort ubraną rękawica i... Ochronne środki, bo to BHP-owstwo, bo wtedy się bardzo aktywili bhp bo u nas w przepisach górniczych BHP takie trzy książki są. To są przepisy BHP-owskie. No, trzeba by skończyć chyba rzeczy fakultety, żeby to przejrzeć i mieć to w głowie, bo to jest, to jest niemożliwość. No. Ale już wtedy, żeśmy, myśmy, proszę panie, łyknęli taki, bo trzeba powrócić, te na czym się wzorcowali. Myśmy jako PLG pracowaliśmy we Włoszech. Myśmy pracowali w Hiszpanii. przykładowo od 40 do 100 osób jeździło na rok, półtora, dwa. Myśmy musieli po prostu. Miałem szacunek do każdego pracownika, bo, bo źle bym to powiedział, nie? Ale bardziej dla mnie cennym pracownikiem był pracownik fizyczny, który narażał swoje życie. Oni musieli być przekonani, że oni pracują dla nas, a my na ich pensję. To, to musi być taka relacja, jak się to zrozumieć, Bo jak ja nie zrozumie, to nie ma żadnych śpuwać, jaka może być. Nie? A jak pan wspomina te 16 miesięcy karnawału? To był dla was rzeczywiście karnawał? Kto, panie, ciężka praca. To nie by karnawał, panie, co, bo można było wszystko głośno mówić, że on czy jeden wyskakuje, a ja słyszałem, że tam gdzieś w zakładzie, bo niektórzy dali się podburzyć po prostu. No, żeby, żeby całość skonsolidowaną zburzyć, to trzeba władzać jednostkami. Później u nas też się przekonali, że w każdej komisji zakładowej było kilkanaście osób, współpracowników lub ukierunkowanych ludzi, którzy wyłożyła aż I nie przypuszczam, że to dotyczy całej Polski, ale w górnictwie tak. I to dotyczyło Jaszembia, co się okazało po kilku latach. Po prostu oni mieli nawet wpływ na wybory. My byliśmy taką, taką opcją zamkniętą w ten oddział zbrojenia Szybą bo no na to, że dość, że my stworzyli takie małe, małe takie grupki po 5-6 osób, między sobą, jak my żeśmy dostali taki prykaz, przykładowo, że na 10 jeden delegat do, do Komisji Zakładowej, do tych praw wyborów, później tam zostało to zmniejszone na 15-20 osób, bo byśmy musieli ich halę sportową mając. Myśmy to spokojnie przyjmowali. Nie to, że jeden drugi mu zawiścił. Ja nie odczułem sprzeciwu. Wręcz, powiem pani, szczerze, byłem zachwycony taką dorosłością tych górników. Nie żądali e, jakiejś gwiazdki z nieba właśnie w tych, co przywieźliśmy z pierwszego zjazdu, te noty programowe, to tak dosyć były ukierunkowane i ludzie to zrozumieli, że najpierw musimy coś pokazać, że z siebie coś dajemy. Żeby coś żądać wyżej. To nie jest tak, że siedzimy jak nam nie dacie, to nie pójdziemy do pracy. Tak nie było. To wydawałoby się, że górnik się da zmanipulować. Nie. Myśmy byli wybitnie odpowiedzialni za całość. Mieliśmy takie poczucie, że za wszelką cenę musimy istnieć, żeby ten zakład musiał być. Bo jak, jak my go od wewnątrz rozwalimy, no to szybko pójdę do domu. Nie? Kolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.